0: Hola, soy Fernando Vivero. bienvenidos a este último capítulo sobre la inteligencia emocional. No se imaginan lo emocionado que estoy por poder compartir con ustedes este maravilloso viaje. Por eso escogí este lugar, esta carrilera, para simbolizar un poco lo que ha venido ocurriendo con esto. Al principio fue un poco complicado, no te imaginas por tantas cosas que tuve que haber pasado. No sabía cómo manejar una cámara, no sabía cómo pararme al frente de ella, tenía problemas con el audio grabé estos videos muchísimas veces antes de sacar el primero al aire ¿por qué? porque no me sentía bien conmigo mismo y la forma como me expresaba frente a la cámara y a medida que fui evolucionando durante este proceso fui aprendiendo más y más y más y aunque me falta muchísimo para llegar al punto que quiero siento que este viaje ha sido maravilloso ¿y sabes por qué te cuento esto? porque lo importante de la vida además de lograr objetivos es el camino, es disfrutar las tareas que estás haciendo, es llevando los obstáculos a cabo, surtiendo cada etapa del momento y ir cumpliendo los ciclos de una forma muy asertiva y con mucha perspectiva. Por eso estamos aquí con este capítulo final de la inteligencia emocional. Bienvenidos. Esta serie de la inteligencia emocional la puedes ver en mi canal de Fernando Vivero. Ahí están todos los capítulos disponibles. O si prefieres, los puedes escuchar en Apple o en Spotify, en el podcast. Está en audio y en video para que lo puedas disfrutar. Y además, tenemos muchísimas historias en arroba Fernando vivero oficial en Facebook, en TikTok y en Quai. Hay muchísima información que puedes ver para que puedas entender mucho mejor sobre la inteligencia emocional. Y ahora te preguntarás, ¿de qué se trata este capítulo final de la inteligencia emocional? Bueno, este capítulo final es celebrar. ¡Sí! ¡Celebrar! Celebrar es buenísimo por dos razones particulares. La primera, porque celebrar es muy divertido. ¿A quién no le gusta celebrar cuando su equipo gana? ¿A quién no le gusta celebrar un cumpleaños? ¿A quién no le gusta celebrar cuando se gradúa? Bueno, aunque no lo creas, yo te voy a contar algo. Cuando yo me gradué de pregrado, en ese momento no lo celebré de la forma que quería, que no tenía en ese momento un empleo, porque en mi perspectiva en la vida era conseguir un empleo apenas salir a la universidad. Y como no tenía ese empleo, estaba pensando más en el empleo que no tenía que en los cinco años que pasé en la universidad haciendo la carrera. Lo mismo me pasó cuando estaba en el colegio, cuando salí del colegio en ese momento no tenía el cupo asegurado en la universidad y estaba pensando más en el cupo que no tenía que en haber logrado 11 años de la escuela en el colegio. Cuando me gradué en el posgrado, cuando lo terminé, ahí sí celebré con todas. ¿Sabes por qué? Porque entendí que es importante celebrar, es llenarnos de alegría. Llenarnos de alegría significa que cuando nosotros celebramos se genera una conexión de nuestras neuronas en nuestro cerebro y eso hace que logremos unos triunfos o unas victorias morales. Y esos triunfos y esas victorias morales son unas conexiones neuronales que son muy poderosas y nos permiten edificar el camino hacia el éxito. Te preguntarás ¿cómo así que camino hacia el éxito? Pues es muy sencillo mira, tú logras algo, celebras con toda la emoción, por ejemplo, yo celebré muchísimo haber sacado esos primeros 10 capítulos y cada uno lo fui celebrando porque cada uno tuvo más audiencia, fue diferente, fui aprendiendo más en el proceso. Y entonces cada vez me iba llenando más de confianza y al final lo que estaba logrando era tener más sabiduría. Y la sabiduría se logra con el aprendizaje, con las lecciones aprendidas bien estudiadas, una buena retroalimentación y poder construir el camino sin juzgarnos, sin la culpa y asumiendo todas las responsabilidades de lo que pasó y sobre todo disfrutando, disfrutando lo que estamos haciendo todo el tiempo. Entonces celebrar es importantísimo por esa parte porque esos triunfos morales que tú logras te permiten crear una escala de valores internos y vas logrando mayor aceptación, mayor autoimagen y mayor reconocimiento contigo mismo, contigo misma, que te hacen llegar más lejos a donde quieres llegar. Algo muy importante para celebrar es la perspectiva que tú logras con ello. ¿Qué quiere decir la perspectiva? Te habíamos hablado en todos los capítulos que tú tienes unos valores tienes unos principios y unas motivaciones y también alguna vez te expliqué que existía un deseo ardiente. Un deseo ardiente según Napoleón Hill en su libro Piensa y hágase rico es lo que queremos lograr y que no sabemos ni siquiera a nivel consciente sino tal vez muy profundo cómo lograr y para definir bien qué es ese deseo ardiente tenemos que hacer un análisis muy profundo de nuestras necesidades de nuestros valores y de nuestros propósitos cuando entiendes cuál es ese deseo ardiente y te desligas de lo que quieren los demás o los demás esperan de ti, y de pronto no es lo mismo que tú quieres de ti mismo, encuentras la solución. ¿Qué quiere decir eso? Tú te has preguntado por qué cuando vas a un restaurante, lo primero que haces es que te colocas una servilleta encima de las piernas. ¿Sabes por qué? Porque todo el mundo lo hace y porque tú crees que debes hacerlo. Si tú pensaras lo mismo con tus propósitos y tu vida, y permites que los propósitos de tu vecino, de tus pares o de muchas otras personas son los que te corresponden, no tienes una identidad propia. ¿Y qué pasa normalmente? Cuando somos niños, nuestros padres nos dan un direccionamiento emocional. Nos dicen qué debemos hacer y qué no. Y empezamos a creer sobre ello cuáles son las expectativas que tienen los demás sobre nosotros. Viene un punto en donde nosotros creemos que esas expectativas son las mismas nuestras. Y lo que necesitamos identificar es, ¿realmente eso me llena? ¿Realmente eso? cumple mis propósitos, mis aspiraciones y mis deseos, para ponerlo en un caso más sencillo. Por ejemplo, cuando yo era niño, mi padre me decía que estudiara alguna carrera que fuera diferente a la que él estudió porque él creía que la que él había estudiado no era tan lucrativa como la que él pretendía que yo estudiara para mí. Ese fue un consejo que él me dio en ese momento y él lo tuvo bajo esa perspectiva. Bueno, resulta que yo estudié una carrera diferente a la que él estudió y en este momento de la vida estoy haciendo lo mismo que él hacía. Él toda su vida se dedicó a enseñar a los demás y yo hago eso ahora. Ahora tengo un rol como consultor en empresas en donde le enseño a las personas a que cojan las mejores herramientas para que potencien su vida. Entonces fue muy curioso porque el objetivo original que tenía, que era... Tal vez financiero, ahora se está cumpliendo y además estoy cumpliendo mi propósito, que es enseñar a los demás. Seguramente lo tengo de familia, mi madre también fue educadora, mi tío también, mi tía también. De hecho tengo como seis o siete tíos que se dedicaron toda la vida a la educación, lo mismo que mi papá, mi mamá y mi abuela. Entonces por eso me di cuenta, no porque ellos lo hacían, sino porque es lo que me llena, que esa es la dirección y el propósito que debo seguir. Y a pesar de que estudié otras cosas diferentes, en este momento le di un enfoque en mi vida a eso, ayudar a los demás a que tengan mejores herramientas para ser más productivos, para que tengan una mejor inteligencia emocional, para que se enfoquen mejor y para que logren grandes resultados en la vida. ¿Y cómo así lograr grandes resultados? Si tú ves aquí, aquí hay dos vías, una a un lado y otra al otro. Y normalmente, si tú quieres llegar a un punto, o te vas por un lado o te vas para el otro. Te voy a poner un ejemplo sencillo, te quieres ir de vacaciones, imagínate qué emocionante, de vacaciones. Entonces tienes dos posibilidades, una, te vas al Caribe en un crucero donde vas a estar en la playa, en el mar, vas a jugar golf, vas a hacer deportes de mar, jet ski o cualquier cosa de esas, ese es un plan. Y en el punto que estás para llegar allá tienes que tomar un vuelo. O te quieres ir para Europa a recorrer castillos, monumentos, museos o cuadros. O vas a Europa o vas al crucero del Caribe. ¿Qué pasa con nuestras vidas? En nuestras vidas ocurre lo mismo. Aquí está en esta parte figurada lo que no queremos. Lo que no queremos es el miedo, la frustración y los resultados actuales definen nuestra estrategia. ¿Cómo así, por ejemplo, si en la cuenta bancaria una persona tiene mil dólares y desea tener 100 mil, se enfoca más en los mil que tiene y no en los 100 $10 mil que quiere llegar. Se enfoca más en que se le va a gastar ese dinero, y se le va a volver cero y no está pensando en abundancia y en prosperidad sino simplemente está pensando en escasez se está enfocando en lo que no quiere o sea que está en este lado si se enfocara en lo que realmente quiere que fueran los 100 mil dólares o sea acá toda su perspectiva todo su enfoque todo su propósito su visión y todo lo que quiere en la vida debería estar enfocado a esos 100 mil entonces si tiene mil en la cuenta Sí, los tiene en la cuenta, pero sencillamente dice, no importa el resultado actual que tengo, lo que importa es la meta que estoy buscando. Y ahí es en donde viene la inteligencia emocional y es clave y es fundamental porque hace que las emociones no nos desvíen de ese objetivo. Hemos hablado en el pasado que una de las grandes emociones que limita el crecimiento de las personas es el miedo. Y hemos hablado que el miedo a veces es bueno y a veces no tanto. Cuando podemos vencer el miedo, cuando podemos descubrir que somos capaces de lograr ciertas cosas, rompemos la barrera del terror, la barrera del terror es la que no nos permite avanzar, por ejemplo alguien tiene un, un, un empleo y, no, y se quiere independizar y no lo hace por la comodidad de su salario y esa es su barrera del terror, entonces está pensando en este momento más en cuidar su empleo para ganar un, un salario fijo, es respetable esa estrategia pero si lo que está pensando es tener más dinero o ser empresario, realizarse de otra forma, no se está enfocando acá, en lo que quiere. Entonces, para enfocarnos en lo que quiere, es importante definir nuestro propósito y que la inteligencia emocional nos ayude a llegar allá. Cuando detectemos que el miedo, la angustia y la presión, la ansiedad y cualquier tipo de otra emoción nos esté desenfocando, te habíamos hablado que existía la reflexión y que tú te sentabas con tu coach personal o Pepe Coach y mirabas qué es lo que te acerca a tus objetivos o qué es lo que te aleja. Cuando defines qué te aleja, por ejemplo, el miedo, la tristeza, la angustia, y lo aprendes a manejar porque sabes qué te detonó esa emoción, sabes por qué ocurrió, cuál es la voz interna que te está hablando, y te enfocas en lo que quieres, que es a este lado figurado que estamos trabajando, sabes controlar mejor las emociones. ¿Por qué? Porque el deseo de alcanzar esa meta, ese deseo ardiente que habla Napoleón Hill, está más cercano porque controla las emociones. Y controlar las emociones no quiere decir que nunca más vas a sufrir un secuestro emocional. No, sencillamente no es eso. Es que cada vez la intensidad sea menor. Que cada vez seas más reflexivo o reflexiva contigo misma y entiendas que está cambiando en ti y cómo lo vas haciendo. Y cuando empiezas a controlar esas emociones y empiezas a tomar un verdadero control de tu vida y tus propósitos, te estás enfocando en este objetivo. ¿Qué es lo que quieres? Abundancia, prosperidad, crecimiento o el objetivo que sea. Por ejemplo, una persona que tiene un objetivo muy claro, sabe para dónde va, tiene bien definidos todos los temas, su motivación es mucho más alta y crea hábitos amarrados a esos objetivos. Si no tuviera esos hábitos y esa motivación, sencillamente no lo logra. ¿Por qué? Porque cuando aparezcan las primeras piedras en el camino, los, como la meta no está clara y está difusa, se enfocan en lo que no quiere. Pero cuando tiene todo muy claro, cuando sabe a dónde quiere llegar, no importa lo que ocurra, no importa los resultados que tenga en ese momento, sino que lo que importa es la meta, llega a ese punto. Entonces es importante que entiendas muy bien que la inteligencia emocional es fundamental para lograr este propósito. Otro tema que es muy importante en este capítulo final de la inteligencia emocional es que manejes la aceptación. ¿Y qué es la aceptación? Que aceptes a los demás como son, en cierta medida. Por ejemplo, si eres un líder de un equipo y hay algo que no te gusta de ellos, lo que puedes hacer es trabajar con ellos para desarrollarle mejores capacidades, mejores habilidades, darle las herramientas que necesitan para poder lograrlo y explicarle cuál es la expectativa que se tiene sobre ellos. ¿Qué quiere decir eso? Si tú le dices a una persona, oye, yo quiero que me hagas una tarea A y cuando te la entrega y el resultado de esa tarea A es X, pero X no era lo que tú estabas buscando, sino Y, lo que necesitas es encontrar por qué no llegó a ese punto, por qué no pudo, si no pudo, se le dan las herramientas, por qué no sabe, se le enseña, por qué no tenía la motivación, hay que motivarlo y es jalar desde arriba, no desde abajo, no desde el miedo ni el temor, sino desde arriba, o sencillamente porque no quiere. Si esa persona no quiere, ahí el problema es más complicado porque es un problema de actitud. Si ves que no lo puedes solucionar, si esa persona no cambia, ahí tomas una dirección diferente. Pero si son los otros casos que no puede, que no sabe o que no tiene cómo realizarlo, tú aceptas esas limitaciones o esa falta de elementos o recursos que tiene esa persona, la potencias para que llegue allá. Y seguramente que puedes lograr que esa persona que está contigo logre los objetivos deseados. Eso pasa con nuestros hijos. Por ejemplo, si mi hija que tiene 7 años, mi expectativa es que ella se levante, se bañe, tienda a la cama, recoja su desorden y desayune y lo haga en una hora, pues eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque es una niña. A menos de que le vaya midiendo los tiempos y todo, ellos tienden a distraerse y no es tan divertido. Y si esa es mi expectativa y no me hago conciencia que ella tiene cierta edad, que tiene ciertos motivos que la pueden distraer, pues mi expectativa la va a alejar de ello. Lo mismo pasa con las personas con las que tú diriges, si es que tienes la oportunidad de hacerlo. Entonces, cuando tú aceptas que las personas somos diferentes, que tenemos unas capacidades más grandes que otras, recuerda que existen varios tipos de inteligencia, lo habíamos hablado en el capítulo 4, que está la espacial y la matemática y todas las demás. Si tú esperas que una persona se desarrolle en un campo que no es muy fuerte, pues no lo estás aceptando tal cual como es. La idea es que identifiques muy bien para qué sirve esa persona. Y cuando encuentres el punto, uses toda tu inteligencia emocional para darle una buena retroalimentación. Es decir, explicarle cuál fue el resultado que te esperabas, qué era lo que debía hacer, que, cuál fue la variación de lo que esperabas y lo que no y por qué no lo hizo y encontrar cuál fue la causa. ¿No pudiste porque no sabías, no tenías los recursos, no estabas motivado, no lo entendiste en qué te puedo ayudar o no te expliqué muy bien las expectativas? Las expectativas es definir todo el entorno o la, la foto grande de todo el panorama de lo que tú quieres expresar. Por ejemplo, quiero que me hagas un favor y me entregues un reporte y te entregan el reporte y el reporte no tiene todas las notas y todas las consideraciones. Pero si tú al principio le dices a esa persona, oye, necesito que me entregues este reporte en Excel y además una presentación en PowerPoint, que prepares el informe que hay que hacer y me lo mandes en un correo y me lo entregues a tal hora y si tienes alguna duda me expliques por qué ese reporte es importante para este cliente o para la junta directiva o para un superior, y de este reporte de ciertas situaciones esa persona se conecta mejor con el objetivo porque tú le participaste en las expectativas entonces de eso se trata también la inteligencia emocional y ahí es en donde viene pepe coach asesorarte cuál es la expectativa que tiene esa persona qué es lo que pretende hacer y cómo lo vas a lograr de esa forma empiezas a crear más sabiduría y más conocimiento sobre ti y sobre tu entorno y esa aceptación te permite llegar mucho más lejos y permites lograr estar aquí en los objetivos que estás buscando. Por eso es importante que analices muy bien qué es lo que ocurre con tu entorno. Entonces, como puedes ver, este tema de la inteligencia emocional es maravilloso. Yo te recomiendo que si tienes algún tema, te vuelvas en los capítulos anteriores, por ejemplo, si no sabes bien cómo son los detonadores, si quieres volver a escuchar cuáles son esas voces internas que te hablan o muchas otras cosas más, devuélvete y escúchalos. Recuerda que la repetición de todos estos temas permite que te entre mejor la información y se almacene de manera inconsciente. ¿Por qué? Porque normalmente lo que pasa es que nosotros tenemos una mente consciente y tenemos una mente inconsciente y la mente consciente piensa pero la mente inconsciente ella sencillamente se define por unos parámetros, unas creencias, unos paradigmas y esas creencias, parámetros o paradigmas están definidos por los hábitos. Entonces cuando tenemos unos buenos hábitos, por ejemplo hábitos de estudio, hábitos de escuchar este tipo de podcast, hábitos de lectura de los libros que te recomende esa persona empieza a crear una mejor estrategia y tiene una mejor inteligencia emocional, se enfoca más en los objetivos y logra lo que desea. Bueno, esto es todo, para los que me han acompañado desde el principio esta serie y han visto todos los capítulos y bueno, y para los que no también, se los agradezco de corazón que se hayan tomado el tiempo de verlos. Espero que esta información les haya gustado, que sea muy útil para ustedes. Y la verdad es que hice esto porque quería transmitir todo este conocimiento hacia los demás para que tengan una mejor inteligencia emocional, para que dominen mejor sus emociones, para que tengan menos secuestros emocionales. Recuerda seguirme en mis redes, aquí aparecen abajo. Recuerda, recuerda mirar los videos en mi canal. Si te gusta, compártelo, haz los comentarios que desees. Agradezco mucho si le puedes poner el pulgar de like, si es verdad que así ocurre. Y si sientes que hay una persona que necesita esta información y crees que es la adecuada para ella, por favor, transmítela. Para mí es un honor hacer esto. Soy Fernando Vivero. Muy pronto nos veremos en otros temas. Este fue el primero, el de la inteligencia emocional, y muy pronto sacaremos más temas. Por ejemplo, cómo enfocarme en los objetivos que queremos y no fracasar en el intento. Muchas gracias.